The following talk was given at the Insight Meditation Center in Redwood City, California. Please visit our website at audiodharma.org. Porque lo que quiero hacer es conectar con el poema que, que les compartí hace dos semanas, pero llevarlo un poquito más allá. Y para los que no estuvieron hace dos semanas, no se preocupen porque se los leo y es muy sencillito. Y luego vamos a agregarle otros aspectos y le vamos a agregar otro poema que le sigue a este poema en el Dhammapada. Entonces, el poema de hace dos semanas es el siguiente. Como la abeja que sin dañar las flores, ni su color, ni su perfume, tan solo recoge el néctar que hay en ellas, de igual modo el sabio pasa atento y con gran cuidado por este mundo. Entonces, algunos de ustedes se va a dar, tal vez se dio cuenta que le quité la palabra de vigilancia, porque recuerdo que uno de ustedes tuvo como un poquito de, de, de respuesta a esa palabra que después que lo pensé dije, sí, es, es, esa palabra de vigilancia puede, puede causar un poquito de, de tensión. En cambio, el hombre sabio que de igual modo pasa atento y con gran cuidado por este mundo, así como lo hace la abeja. Entonces, recuerdan que la, lo que mencionábamos hace dos semanas, que es muy valioso de este poema, es que de manera muy, muy sencilla y directa, nos está comunicando esta capacidad que tiene la abeja de aterrizar sobre la flor de una manera tan delicada y recoger el sustento que no daña. Y esto es algo muy, muy bonito porque lo podemos visualizar y sentir en nosotros. ¿Cómo puedo yo caminar por este mundo haciéndolo de manera inofensiva, sin dañar como lo hace la abeja? Ahora, la idea que quiero retomar, que, que se me hizo muy linda, que Liam mencionó hace dos semanas, es el aspecto de la polinización. Porque si pensamos que no nada más se trata del vivir inofensivo, que es en lo que nos enfocamos hace dos semanas, sino también hacer eh, conciencia de que la abeja no solo logra recoger el sustento sin dañar, pero al mismo tiempo está polinizando, poliniz está haciendo, llevando a cabo la polinización, lo cual crea más vida y algo muy valioso, belleza y algo muy valioso para nosotros. porque no solamente está embelleciendo el mundo, sino que nos ofrece sustento a nosotros. Estaba leyendo que podemos decir que uno de tres bocados de lo que comemos es gracias a la polinización de las abejas. Ahora, el propósito de esta sesión es reflexionar sobre cómo cada uno de nosotros, además de entrenarnos a vivir una vida inofensiva, podemos ofrecer 
algo de valor al mundo. Es un regalo único, único que cada uno de ustedes puede dar. Y este regalo es único porque cada uno de ustedes ha tenido experiencias distintas y cada uno tiene personalidades diferentes, habilidades diferentes, talentos diferentes. La idea es que si damos lo mejor que podemos dar dentro de nuestras capacidades, cada regalo va a tener un enorme valor. Y muy importante, que no se trata de comparar y o pensar que si ofrecemos, o más bien que si no ofrecemos algo extraordinario, nuestro ofrecimiento tiene menos significado. Eso no, no viene al caso. Nuestro regalo al mundo tendrá gran valor si surge de, de estas tres reflexiones e intenciones, que es, primera, clarificar qué es lo que yo puedo ofrecer dado mis recursos, habilidades y talentos. Eso es lo primero, clarificar. ¿Qué es lo que me corresponde a mí ofrecer dada mis realidades y mis talentos. El segundo es hacer el mejor esfuerzo que yo puedo hacer. ¿No? Esto tiene mucho que ver con la sabiduría, con el esfuerzo correcto. Y el tercero sería ofrecer al mundo sin esperar nada en específico, nada a cambio. Cuando estaba pensando en este... Eh, en este tema de ofrecer algo al mundo y que puede ser algo muy sencillo, pero que, que, que ofrezca algo de, de valor a los demás, me acordé de un cuento que le solía leer a mi hijo cuando estaba chiquito, que se llama Miss Rumphius. ¿Alguno de ustedes lo conoce? Miss Rumphius. No. Es sencillito, es, se trata de Alice Rumphius, cuando, que cuando era niña estaba platicando con su abuelito y le cuenta que ella, al ser grande, quería viajar por todo el mundo y luego iba a vivir cerca al mar. Y el abuelito la escucha con cariño y le dice, me parece muy bien, Alice, pero debes de hacer una tercera cosa. Tienes que hacer algo para hacer el mundo más bello. Entonces pasan los años y Alice crece y se convierte en una bibliotecaria. Y viaja por muchas partes del mundo. Y cuando su salud empieza a fallarle, entonces decide que era hora retirarse y vivir cerca al mar. Viviendo en una casita muy sencilla muy acogedora, con vista al mar y sintiéndose muy satisfecha con su vida, entonces se acuerda de las palabras de su abuelito y dice, es tiempo ahora de ofrecerle algo al mundo para hacerlo más bello. Entonces, Miss Rumphius empieza en sus caminatas diarias por el campo a esparcir semillas 
de flor de lupino. Y la primera primavera después, sus esfuerzos habían florecido en los campos. Había un mar de flores de lupino en hermosos tonos de rosa, azul y lila. Y todas las personas de, de esa área, al mirar las flores, se alegraban. Y a los niños les encantaba jugar entre las flores. Y le pusieron el apodo a Miss Ramfias de la mujer de la flor de lupino. Entonces, así como esta mujer que encuentra en su vejez, esto es lo que quiero ahora dar al mundo para embellecerlo. Antes ya había ofrecido al mundo a través de su trabajo como bibliotecaria y ahora quería ofrecer algo para embellecerlo. Entonces, eh, encuentro que es, es importante seguido hacernos esta pregunta. ¿Cuál es el regalo único que quiero ofrecer al mundo? Y antes de tomaros un tiempo para reflexionar este tema, quería compartirles también el poema que le sigue en el Dhammapada al poema de la abeja, porque verán cómo se complementa. El pasado poema era el número 49 en Dhammapada y este es el número 50. Y dice, no consideres los defectos de los demás o aquello que han o no han hecho. Más bien considera lo que tú has o no has hecho. Como una flor hermosa de colores brillantes pero carente de cualquier fragancia, son las palabras bien intencionadas que nunca se llevan a cabo. Entonces, vamos a ver, eh, dependiendo, eh, díganme una cosa, ¿prefieren que lo abramos ahora a discusión a ver qué es, cómo interpretan el poema o simplemente continúo con la plática? Eh, perdón, Andrea, ¿puedes copiar los poemas en el chat? Sí, claro que sí. Mira, voy a copiar primero el, el, de, el, el 49, está aquí. Vamos a ver. Y así lo pueden leer de nuevo. Ok, este es el de la, el 49. Y ahora les voy a poner el número 50. Y así lo pueden leer de nuevo y ahí está el 50 eh, entonces ¿cómo, cómo, ¿cómo lo sienten? Mm, lo platicamos entre vamos a ver manos eh, levanten la mano quienes prefieren que continúe con la, con la plática y luego voy a preguntar quiénes prefieren eh, as, abrirlo a platicarlo en grupo. Entonces, primero, la primera es eh, platicarlo en grupo. Uno, dos, tres, cuatro, cuatro, ¿ok? Platicarlo en grupo, cuatro. Y los demás, seis. Hmm, está bastante cerquita. <risa> ¿Cómo le podemos dar gusto a todos? 
Vamos a tratar de hacer las dos cosas. Eh, no, te, no te escucho, Francisco. Quita tu... tu yo, yo quería votar del otro lado, discúlpame. Ah, ah, ok. Bueno, entonces... <ríe> entonces, vamos a continuar y luego... Y luego, y luego creo que queda tiempo. Eh, para mí, el, el, la primera parte de este poema, del poema 50, el, no consideres los defectos de los demás o aquello que han o no han hecho, más bien considera lo que tú has o no has hecho. Para mí esto es muy importante porque está tocando un punto esencial en el Dharma, porque en el Dharma de, eh, muy pronto cuando empezamos a practicar se nos enseña la importancia de darle énfasis a la autorreflexión. Todos tenemos la, la tendencia natural de cuando algo no va bien, de querer buscar la culpa o la razón en los demás. Nos pasa a todos. Pero en el Dharma nos piden cambiar ese foco externo o, a, o de, los, de las otras personas al interno, o sea, a mirar aquí. Investigar en nosotros cuál fue mi contribución en este suceso. Entonces implica hacernos responsables de nuestra parte. Por ejemplo, cuando hay una altercación con un familiar, empecemos por preguntarnos, ya después, ¿cuál fue mi parte? Y recordemos este dicho que, que, que existe en inglés que traduzco, se necesitan dos para bailar el tango. Entonces, lo que se dio se, se da en conjunto, por ejemplo, en, en una discusión. Y tomamos un, un momento para tener esta introspección. Entonces, esa es una parte tremendamente importante de, de, de la primera parte del poema. Ahora, la segunda parte. <coughs> es este aspecto de hablar sobre lo que valoramos y no actuarlo. ¿No? Encuentro, encuentro el, el, el símil muy evocativo de una flor sin fragancia es como palabras bien intencionadas que nunca las llevamos a cabo. Me gusta mucho esta idea, ¿no? Esta, cuando hablamos y hablamos que vamos a hacer algo, pero nunca lo hacemos, que sea como una flor que no tiene fragancia. Entonces, ¿Qué tiene que ver este poema con, con nuestra pregunta? ¿Cuál es el regalo único que quiero ofrecer al mundo? Encuentro que espacios como estos nos ofrecen no solo el tiempo para hacernos esta pregunta, sino aún más importante, la mente meditativa asentada y estable que puede considerar un punto de vista o que puede considerar desde un punto de vista espacioso y preguntar esta pregunta como si cayera la semilla a, al suelo más fecundo. ¿Cuál es el regalo que yo puedo ofrecer al mundo? Porque se trata primero de aclararlo, 
y luego de establecer la intención de llevarlo a cabo. Entonces, paremos aquí para ver ahora si eh, de parte de, de ustedes, creo que con 10 minutos eh, lo hacemos en grupo todos juntos, me imagino, ¿no? Porque creo que 10 minutos nos da tiempo para mandarlos en grupo chiquitos. Eh, <coughs> ideas que, que eh, me gustaría que mantengan esta pregunta eh, en mente. ¿Alguien tiene algún comentario? Pregunta. Eh, algo que quisieran agregar a lo del, al poema. <coughs> Yo solamente quiero decir que me ha parecido muy hermoso. Muchas gracias. De nada, Jairo. ¿Saben? Otra cosa que podemos hacer es, aunque sea 10 minutitos y terminamos unos cuantos minutos tarde, eh, que vayan a un grupo y, y que simplemente eh, expresen qué es lo que ustedes miran, que es su regalo, que, que en este momento en su vida sienten que sería lo más valioso que pueden ofrecer. ¿Les parece? Ok, venga, los voy a, los voy a, a mandar a grupos. Yo quisiera agregar un poquito, algo breve, nada antes de... Eh, si uno tiene que irse no hay problema, eh, pero, pero sería bonito escuchar un poquito nada más de, de cómo les fue. Bueno, este, empezamos con este, la enormidad de la pregunta, ¿no? Que sentía, sentíamos, la, esa, esa pregunta es, es difícil, ¿no? ¿Qué es mi, mi, mi qué, cómo puedo embe, embe, ¿cómo embellecer? Embellecer. Embellecer el, el mundo, ¿no? En, y entonces, este, ¿cuál es mi, mi, mi regalo único? Y pues quedamos en el fin que, que a lo mejor los hechos pequeños, ¿no? Como la abeja. Uh -huh, uh -huh. No está haciendo gran cosa, pero está haciendo gran cosa. Es muy lindo. Igual el, el, la historia de, de Miss Ramfies también, ¿no? Es algo muy pequeñito y sin embargo, por eso escogí también ese cuento, porque eh, a veces... Tenemos te, todo como un delirio de grandeza y pensamos que tiene que ser algo muy dramático, si no, no valió la pena. Y no va por ahí. Digo, a algunos, algunos les toca eh, vivir algo muy, muy dramático, pero la mayoría de nosotros no. Mil gracias, Liam. ¿Alguien más? Sí, Ángela. Eh... No, pues fue lindo nuestro grupo que cada uno desde su experiencia, entonces fue lindo escuchar que Pilar por su trabajo ofrece mucha como esperanza y también empoderamiento y ella pone su ejemplo de cómo, cómo si ella puede cambiar, todos también pueden. Entonces esperanza y empoderamiento. Lindo escuchar de Francisco que para él es ser auténtico y ser el mismo, ¿no? Sin filtros mm. como es. Y a mí la pregunta me llegó mucho de, mmm, creo que por mucho tiempo estuve luchando entre querer 
en, entre como encontrar un propósito en la vida, como cuál es mi propósito, no quiero hacer esto, no quiero hacer esto. Y después de como de mucho tiempo me di cuenta que lo mejor que yo podía hacer era estar presente para cualquier cosa que, que hiciera, porque me causaba mucho mmm, conflicto el, el querer estar pensando qué quiero hacer diferente, y entonces me pierdo de todo lo que, de lo que estaba presente. Entonces para mí eh, ese regalo que puede sonar muy chiquito fue el poder estar presente en toda la situación, si estoy con una amiga, si estoy dando una clase, si estoy con mi jefe, si estoy trabajando, pues, como dar todo, mm. estar presente. Bellísimo, y tan, tan, concuerda tanto con la práctica y, el, y los valores del Dharma. Eso es, eso es. Hermoso. ¿Alguien más? Entonces, este, escuchamos del grupo uno, y del 2, ah, sería lindo escuchar ahora del tercer grupo de Elizabeth, Mónica y Aisha. Elizabeth, ¿todavía está? Ah, sí, Elizabeth, Elizabeth. dale. Pues, um, estábamos um, platicando y um, Mónica hizo un comentario de que le vino a la mente de donde ella es, que hay muchas mujeres que son muy plásticas. Entonces el poema en algún momento refería a esas personas que se ven muy bien por fuera, pero por dentro no tiene nada. Mm. Y a final de cuentas, uh, eso no nos debe de preocupar tanto, sino que lo que hacemos o lo que ellos hagan, a nosotros no nos debe de como de encajonar o preocupar más, sino que tenemos que ver más por lo que nosotros hacemos o no hacemos. Mm. Y muchas cosas que están pasando en este mundo y lo que estamos viviendo ahorita no lo vamos a poder cambiar. Es imposible porque es, es fuera de nuestras manos. Pero sí desde, nuestro, de, desde nuestra casa, desde nuestra familia podemos aportar algo con nuestros hijos, con nuestra familia, para que, como la abeja, ¿no? Aparentemente no es, es alguien chiquito, alguien... Uh, eh, muy pequeño, que no se puede ver su, su labor, pero en realidad es grande, ¿no? Y así es como empieza ese granito de arena. Mm -hmm. eh. Bravo, bien dicho, Elizabeth. Gracias. Gracias. <risa> Estupendo. Eh, 